0: Boop boop. estão com o Serviço Público de Notas, é a segunda temporada, um programa da Antena 1 pensado para os alunos do final do secundário, que tem exame neste ano letivo de 2020 a 2021. Ainda abraços com esta pandemia, mas também um programa que é virado para quem se interessa por saber mais. Literatura portuguesa, estamos com a guionista e argumentista Helena Amaral, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Literatura Comparada, doutoranda agora em Estudos de Gênero, tudo isto na Universidade de Nova de Lisboa, doutora Helena Amaral, muito obrigada por mais uma vez estar disponível para colaborar com o Serviço Público Bloco de Notas. Voltamos a falar de poesia, de poetas do século XX, poetas portugueses do século XX, mas agora escolheu falar dos poetas que foram cantados. Estamos na rádio e, portanto, podemos ouvir esses poetas que foram cantados de tantas maneiras.
1: Lembrei-me lembrei de, de propor este assunto para esta conversa porque volto sempre àquele problema das pessoas não gostarem de poesia, que é uma coisa que me... A é inquieta. Inquieta-me muito, porque Sim. acho que é impossível. E Sim. as pessoas dizem isso porque não pensam sobre esse assunto. Toda a gente gosta de poesia. E onde é que eu fiquei ainda mais com essa certeza? Quando foi entregue o Prémio Nobel da Literatura ao Bob Dylan, houve um tumulto uhum. internacional, uhum. não Sim. foi só nacional, com pessoas daquelas que dizem que nunca leram poesia, que não gostam de poesia, etc., mas nesse caso acharam ótimo que o prémio fosse entregue ao Bob Dylan porque o conhecem das canções. Na verdade, é a escrita
0: dele, é por causa
1: disso? É só por causa da escrita. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se calhar, as pessoas, a maior parte das pessoas, nunca tinha pensado que aquilo que nós ouvimos cantado são muitas vezes. Grandes poemas, às vezes não são Mas pronto, ah, mas, uh, só falamos, de coisas, de boa, boas, só falamos de coisas boas Só falamos coisas boas E isso fez-me pensar que de facto As pessoas gostam, gostam muito das letras Adoram as letras Nós vamos a um concerto de música portuguesa E as pessoas cantam as letras E pensei no caso do Fado Porque o Fado
0: Está cheio de poetas desde que a Amália começou a cantar poetas
1: Sim, todos, todos têm vindo a cantar E cada vez mais uhum. Com um registro feminista Muito importante as mulheres passaram também a ser... Uh, autoras? Autoras, Aliás, a consideradas. Emália? Sim, mas uh, temos uma grande autora, que é Maria de Rosário Sorteiro. Pedreira, que acho que já escreveu para todos os... Uh, hum. Sei lá, escreveu para o Carlos do que Fez um disco inteiro com a Aldina e já tinha escrito Aldina para Duarte. ela, Aldina Duarte. Desde sempre
2: Tu soubeste não era a tua vida porque me foste beijar nesse beijo que me deste. Eu não via despedida, só o direito a sonhar. Esse beijo que me deste Eu não vi a despedida Só o direito a sonhar Por isso Fiquei à espera Incapaz de acreditar Que nunca mais voltarias Murchou a primavera O verão tardou a passar Fizeram-se as noites frias Mas murchou a primavera O verão tardou a passar Fizeram-se as noites frias e só então entendi Que há quem escolha a sua sorte E quem não possa escolher E foi já longe de ti a espécie de morte. Tirei força para
1: viver. Temos uma grande autora que é Maria de Rosário Pedreira, que acho que já escreveu para todos os Sim. sei lá, escreveu para o Caso do Carmo, escreveu, fez um disco inteiro com a Aldina e já tinha escrito para ela Duarte. Aldina Duarte, escreveu para o Camané, escreveu para o Pedro Motinho, escreveu para o Zambujo. Gosto muito dessa ideia porque ainda por cima é diferente o que ela escreve para conforme cada um dos... Porque? intérpretes. Porque o fado... Não sou conhecente, <risos> mas, mas gosto muito de fado. E tem esta singularidade que é... Há uma série de fados tradicionais cuja música, digamos, é a mesma. Tem arranjos diferentes, mas há uma base musical, não é? Há uma cama musical que é a mesma. Agora, o fado não é o mesmo conforme a letra que é posta nessa música
0: e conforme quem eu canta
1: e conforme quem eu canta, obviamente penso sempre muito no que no que já ouvi o Camané dizer várias vezes que quando começou a cantar, não é que conhecia os fados tradicionais, quando começa a pensar num disco começa a ver poemas quais são os poemas que encaixam. que encaixam naquela música e fará com certeza uma obra diferente e são obras diferentes, ou seja, não há limite por mais que a base seja aquela e possam ser feitos outros fados, mas temos aquela base que permite tudo. No caso dos fados e é? do tratamento dos poetas, esse disco do Alain Olman com a Amália com se que se chama vós. Com Que Voz, que é, é, é assim, é o disco. Sim. Não é? Portanto, ela canta Cecília Meirelles, Camões. Mas canta depois uma série de poetas contemporâneos de si própria, não é?
0: Uhum. Uh... Seus amigos, alguns deles.
1: Alguns deles. Destacam-se, não posso dizer de outra maneira, uhum. destacam-se os José Carlos Arito Santos, o David Morão Ferreira e Alexandre Anil. E é curioso como ouço, e acho que sei reconhecer os textos que são do Anil, porque têm uma, uma ironia que lhe é muito própria, mas depois se olhamos para os textos, por exemplo, David Morão Ferreira ou do Zé Carlos dos Santos, é curioso como neste mesmo disco um escreve um texto que se chama Madrugada de Alfama, tanto que é o David Morão Ferreira e o Zé Carlos dos Santos escreve um fado que se chama Alfama.
0: Hum.
1: Parece que estão a falar da mesma coisa, na realidade todo o universo do fado gira em torno de Lisboa Sim. mas não, não, não há melhor exibição de que a poesia nunca se gasta e cada autor traz, mesmo usando os mesmos temas traz sempre um olhar muito próprio que é o hum. seu
0: Ou seja, a Alfama do Ari dos Santos nada tem a ver com a madrugada da Alfama do Davi Ferreira que também eram poetas muito diferentes um do outro, muito, de, de universos muito diferentes.
1: Sim quando Lisboa
3: anoitece é Como um veleiro sem balas A alfama toda parece Uma casa sem janela uma água furtada no espaço roubado a mágoa que a alfama fica fechada em quatro paredes de água quatro paredes de pranto quatro muros que a noite faz eu um canto Que se acende na cidade
1: Ferreira era um, também uma luminosidade mas um lirismo, um universo metafórico e muito lírico portanto muito cristalino que lhe surge, não é O que nos surge ao ler o texto e o José Carlos Arido Santos que eu também acho um poeta extraordinário que as pessoas se habituam só a pensar ah, era letrista, não, não era letrista era um grande poeta que conseguiu fazer uma coisa extraordinária que foi mesmo em poemas de contestação ou de militância que muitas vezes depois ficam gastos pelo tempo, isso não acontece nunca com ele, lá está, porque a obra literária que ele produz é uh, superior a tudo isso uhum. e é curioso como, eu, eu, eu gostava só de ler o começo de um e do outro para se perceber como uh, são coisas completamente diferentes, não é? O David Morão Ferreira começa por dizer, mora num beco de alfama, chama lhe a madrugada, mas ah, ela, madrugada. de tão estovada, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, por aí dentro. Estamos no universo da madrugada. E o Ari começa falando também da alfama e diz, quando Lisboa anoitece, como um veleiro sem velas, alfama toda aparece, uma casa sem janelas, onde o povo refesse. Como vemos, é assim, são dois fados sobre Lisboa, são dois fados sobre a cidade de Lisboa, que é um dos temas mais tratados pelo fado, mas a voz de cada um destes poetas é tão forte que nós vemos logo que o caminho é completamente diferente, porque não há temas que se esgotem na poesia. E eu acho que o fado traz cada vez mais poetas para o seu campo de ação. Lisboa, o amor e o fado... Não sei o futuro, mas imagino que daqui a muito tempo continuem a ser tratados porque não se esgotam, porque uhum. os olhares são diferentes, mas aquela realidade é tão forte que permite uma transfiguração que é aquilo que os poetas fazem sobre aquilo que nós conhecemos. Uhum. Não é? No caso do David de Mourão Ferreira, num dos fados mais incríveis, tanto da Mália Alain Olemann, David de Mourão Ferreira, que é o chamado... O poema Abandono
0: Que já este se percebeu livro... agora com estas investigações uh, Sobre Amália Rodrigues Que foi um poema que demorou muito tempo A ser lhe dado um nome Para igual, poder passar para na poder censura passar, exatamente, Porque, porque uh... era conhecido De outra
1: forma, por outro nome Sim, o poema chama-se Abandono, Abandono Mas quase toda a gente lhe chama O fato Peniche
3: Por teu líder. Não te consigo alcançar e apenas ouves o vento e apenas ou. Ouve... A treva tudo cobria
1: Portanto, porquê? Por, porque é um poema que tem uma vida própria, não é? Tem uma vida própria.
0: Não precisa do fado para ser.
1: Não precisa, não precisa. Não uhum. é? Tem uma intensidade. Mas há uma ligação que foi feita ou que foi sugerida ou que, ou que este poema pode sugerir em relação aos presos uh, políticos que estavam em Peniche e, portanto, passou hum. a ser conhecido como Fado Peniche. Peniche. Como o poema é tão forte, vive com esta ligação à realidade ou sem ela. É um acrescento que lhe damos. Mas ele já tem vida própria. Uh, enfim, na sequência do que tínhamos dito, que a poesia vive por si própria, tem a sua realidade, ou há estes casos particulares que eu acho que também são de referir.
3: people.
0: ficamos por aqui. Muito obrigada por esta participação no serviço público Bloco de Notas, que volta amanhã com um outro tema. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos são de Jorge Almeida e até amanhã.